1: Estamos casi a mitad del mes, poco a poco nos estamos acercando al noche de brujas Y es por eso que esta semana les traemos una historia sobre brujería Historias que tanto nos piden y de las que tanto nos hemos olvidado Esta es una historia real, una historia que le sucedió a una de nuestras seguidoras Es una historia tan tétrica, pero tan interesante que no podíamos dejarla pasar La historia de hoy se titula El primer viernes de marzo y es traída para ustedes, solo aquí, en Radio Macabra, su programa favorito de la noche. Espero que estén muy cómodos para escuchar el siguiente relato. Comenzamos. La principal razón por la que fui a ese lugar era la experiencia. Me lo habían vendido como algo totalmente diferente, como mágico. Como un lugar donde podría encontrarme a mí mismo pero nunca pensé que lo dirían de manera literal. Desde que yo era una niña de unos 13 años comencé a interesarme mucho en el tema de la espiritualidad y todo esto. Constantemente cambiaba de estilo de vida. Un día quería ser una bruja elemental, jugar con mis pócimas, artefactos y conectarme con la naturaleza. Y al día siguiente mi interés se volcaba por completo en cosas relacionadas con la mente y los viajes astrales. Poco a poco fui creciendo y teniendo la oportunidad de conocer a más personas como yo Personas aburridas, desencantadas y con una cierta falta de atención En mi caso, mis padres trabajaban todo el día para darnos todo Y mi único hermano había decidido irse a estudiar lo más lejos posible de nosotros Prácticamente crecí sola Acompañada de mis libros y mis películas Y también de mi gato Darwin Cuando cumplí la mayoría de edad tuve la fortuna de participar en un intercambio en otro país, un país al norte de Europa del que tal vez conocemos poco en este lado del mundo, pero que sin duda tiene todo un sinfín de cosas interesantes para estudiar y conocer, una de ellas fue el tema de la brujería, podría relatarles todo un sinfín de historias relacionadas con la brujería en este país, pero terminaría aburriéndolos, lo que les quiero contar es sobre una fiesta en especial, una festividad ya casi olvidada, que poco a poco se ha ido reduciendo a los pueblos más pequeños La traducción sería algo como Noche de las Brujas Y al contrario de lo que ustedes piensan No se celebra cerca de las fechas de Halloween Ni tampoco está relacionada con el Samhain Esta celebración se lleva a cabo la noche del 30 de abril Justo seis meses antes que el Halloween La tradición dice que durante esa noche Se celebra una monja de la edad media de nombre Walpurga para que ésta los proteja de encantamientos y de rituales malignos practicados por las brujas oscuras. En los pueblos se queman hogueras con la finalidad de que el humo purifique el aire y las casas, y despierte el espíritu de Hualpurga y los proteja del demonio. Los más jóvenes han tomado esa festividad como una oportunidad para desafiarse a sí mismos, y fue justo durante esa festividad en que un grupo de compañeros de la escuela me invitó a pasar la noche en el bosque para tratar de ser testigos de un aquelarre. Para mí era la oportunidad perfecta para por fin ver con mis propios ojos un aquelarre real. Olvidarme por completo de las representaciones teatrales y de las películas. Y por fin ser partícipe de ello. En mi mente todo sería muy medieval. Mujeres con sombreros puntiagudos y llenas de elementos mágicos que bailan alrededor de una fogata mientras cantan al unísono para invocar a quien sea que quieran invocar. El plus de estar en medio del bosque todavía frío y únicamente alumbrada por las estrellas me parecía hasta cierto punto excitante. No lo fue. La realidad de esa noche fue que en lugar de buscar el supuesto aquelarre o despiar a las brujas que ocupan esa parte del bosque para hacer sus rituales, a lo que fuimos era una fiesta clandestina a mitad de un enorme terreno privado. El alcohol y las drogas era lo único que podía considerarse mágico aquella noche la música electrónica a un volumen lo suficientemente alto como para que los curiosos se acercaran y se hicieran parte de la fiesta. Hasta que en algún momento me aburrí de eso y quise regresar a pie hasta el pueblo. Prefería regresar a las aburridas y trilladas representaciones teatrales que estar en una fiesta llena de universitarios que no representaban esa tradición. Fue justo en el camino de regreso cuando me crucé con una mujer muy blanca y muy rubia que caminaba con la vista al frente y que parecía ir hablando sola me detuve detrás de un árbol para observarla bien, no parecía buscar la fiesta, sus ropas eran un tanto precarias y su aspecto no parecía ser el de alguien que quería enfiestar aquella noche, la mujer llegó hasta un árbol donde se detuvo frente a ese enorme tronco y colocó una de sus manos, agachó la cabeza y de pronto desapareció frente a mis ojos, en ese momento no sabía qué hacer, estaba muerta de miedo, emocionada porque en mi mente aquella mujer era una bruja del bosque pero muerta de miedo porque estaba justo a la mitad del camino y regresar o seguir de frente daba lo mismo pues el hecho de sentir que estaba rodeado de brujas me hacía sentir mal decidí regresar con mis amigos pues el miedo de seguir yo sola pudo más que yo no quise contarles nada pero me quedé pensando en eso toda la noche pasaron los meses y mi tiempo se acababa Tenía que regresar en septiembre a México y yo había estado obsesionado con aquella visión. Investigué todo lo que pude sobre brujas y ese pueblo, pero todo parecía únicamente parte del folclor del lugar. Eso hasta que conocí a Marieke. Marieke era un estudiante de sociología que venía de Holanda. Hablaba bien el español pues había pasado varios años viviendo en países de Latinoamérica, especialmente en México. Ella me contó algunas historias sobre brujas y me dijo que en México existe una tradición parecida que se celebra en una pequeña zona del sur, específicamente en la región de los Tuxtlas en Veracruz, que cuando regresara asistiera y buscara la forma de participar me aseguró que sería una experiencia inolvidable. Septiembre llegó y tuve que regresar, una vez estando en México lo primero que hice fue investigar sobre aquella tradición y para mi suerte había mucha información sobre eso. Resulta que cada año en esa zona de Veracruz se celebra lo que se conoce como el primer viernes de marzo, una fecha importante y muy especial para los brujos de la región. Creo que todos han escuchado hablar sobre Catemaco y sus alrededores, y si no les digo, la zona de los Tuxlas es famosa por la abundante cantidad de brujos, chamanes, y hechiceros, que ofrecen sus servicios para trabajos que van desde una simple limpia para el mal de ojo hasta algo mucho más macabro como en todos los lugares existen charlatanes y personas que se deciden a continuar con esas artes oscuras de manera real, en mi caso pude conocer a ambas clases, pasé varios meses leyendo y aprendiendo sobre ese tipo de brujería, sin duda era muy diferente a lo que yo esperaba, entendí que yo había idealizado la brujería como lo cuentan en los libros y en la televisión, pero en el contexto actual las cosas son muy diferentes, incluso recuerdo haber ido de paseo a Catemaco en noviembre. Quería conocer la zona antes de ir en marzo, como para familiarizarme con el ambiente. Toda la zona es bellísima, es un espectáculo viviente, pero los brujos, de ellos no puedo decir lo mismo. Muchos lo único que hacen es aprovecharse de tu ingenuidad para sacarte dinero y otros están dispuestos incluso para quedarse con tu vida. Como pude convencí a una amiga de ir a Catemaco a presenciar las misas, como ellos les llaman, y sin mucho esfuerzo nos fuimos la celebración comienza el jueves en la noche, en las ciudades hay eventos masivos donde brujos de magia blanca hacen limpias multitudinarias para proteger a la gente de las invocaciones demoníacas, los chamanes se internan en la selva para pedir a los espíritus que cuiden de su amada selva, y las curanderas se dedican a proveer de amuletos y contras a quien solicite para evitar las malas energías, hasta cierto punto sí se aparecían ambas tradiciones, No solo por la cercanía de las fechas, sino por esa batalla entre lo que podría ser el bien y el mal. Recuerdo muy bien que por internet conocimos a un local que nos dijo que estaba organizando una excursión a la famosa Cueva del Diablo, para presenciar la misa negra de uno de los brujos más importantes. Que si queríamos participar, únicamente nos costaría 200 pesos para movernos desde Catemaco hasta ese lugar. Y que regresaríamos esa misma noche. La verdad no sabíamos de qué se trataba todo. En internet únicamente vimos videos y documentales donde todo parecía ser una mera charlatanería. Pero bueno, queríamos vivir la experiencia y aceptamos. Desde el inicio nos dimos cuenta de que algo raro sucedía. Nos subimos a una camioneta y éramos las únicas turistas en la supuesta excursión. Ahí dentro iban tres hombres más, el chavo con el que hicimos el contacto y dos hombres mayores que no hablaban y vestían de manera muy extraña. La zona era todavía muy rural los caminos por los que transitábamos eran muy oscuros y rudimentarios, llenos de huecos o piedras que hacían que el trayecto fuera aún más incómodo, eran cerca de las 10 de la noche cuando nos dimos cuenta de que estábamos internándonos más y más en la selva, dejamos de ver las casas y el camino parecía ser completamente terracería, nos estábamos poniendo muy nerviosas, queríamos regresar, nuestro tono de voz cambió, pasó de la excitación al miedo y
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
1: De pronto ya la furia. Comenzamos a pedir que nos bajaran, que nosotros íbamos a regresar. Hasta que en ese momento, el hombre más anciano habló. El hombre se presentó como un supuesto brujo mayor de la zona Nos dijo que él se encargaría de que todo saliera bien Y de que estuviéramos a salvo Que éramos muy afortunadas de estar esa noche con ellos Pues después de esa noche no volveríamos a ser las mismas Nos enseñó un montón de fotos en su celular Con personas que él decía que eran políticos y famosos La verdad no reconocíamos a nadie Lo hacía más o menos como para tranquilizarnos en algún punto del trayecto la camioneta se detuvo y comenzamos a caminar a pie, comenzamos a subir un cerro hasta llegar a una especie de río, ahí uno de los hombres nos dijo que habíamos llegado justo al lugar, que en breves momentos comenzaría el ritual y que nosotros seríamos parte de eso, mi amiga ya no se sentía bien, estaba muy asustada, estaba muy nerviosa, comenzaba a sentir mareos, comenzaba a sentir que el cuerpo le fallaba, yo también me sentía mal pero no quería decirlo no quería espantarla además, no está de más mencionar que no sabíamos ni siquiera cómo regresar, ahora dependíamos únicamente de esos hombres, pasó cerca de una hora, ya estábamos cerca de la medianoche, justo la hora en la que supuestamente se abre el portal para hacer las invocaciones que tenían que hacer, los hombres prepararon unas bebidas que querían que todos las tomáramos, nosotras nos negamos pero ellos parecían muy insistentes, teníamos miedo de que si nos negábamos nos quisieran hacer algo, así que lo hicimos, nunca supimos de qué era esa bebida, pero poco a poco comencé a marearme y comencé a sentirme somnolienta, el cuerpo me dejó de responder y poco a poco comencé a escuchar voces y sonidos que no estaban ahí, al menos no cuando llegamos, comenzaba a ver visiones, comenzaba a ver luces, era como si entes de otro plano comenzaran a reunirse en ese lugar, me sentía completamente desorientada, no sabía para dónde voltear, Caminaba como en círculos De pronto volteo Y veo a mi amiga Completamente recostada en el suelo Alrededor de ella Habían dibujado una especie de pentagrama No sé si con sal o con cal Pero era un polvo blanco Eso me dio mucho miedo Ahora entendía que nosotros Éramos parte del ritual Algo nos querían hacer Por más que mi mente me decía Que tenía que huir Mi cuerpo no me respondía Me quedaba ahí parada Como flotando Como dando vueltas ahí mismo No sabía por qué no entendía qué era lo que me estaba pasando, hasta que en algún momento todo se volvió negro. Cuando volví a abrir los ojos estaba recostada justo al lado de mi amiga, lo único que podía ver era los tres hombres dar vueltas a nuestro alrededor, el más anciano vestía con una túnica y con una especie de sombrero en la cabeza, hablaba como con un acento extraño, invocaba al demonio y ofrecía dos cuerpos para que él se presentara ante ellos, los otros dos lo apoyaban con lo que él necesitaba, No sé en qué momento ni de dónde, pero uno de ellos sacó un gato negro. Un gato negro que me hizo recordar a Darwin. Lo siguiente que escuché fue el gemido de ese gato. Lo acababan de atravesar en el corazón con una daga y estaban regando su sangre por todo el lugar. En ese momento sentí que ya no iba a salir viva de ahí. Sentía que la siguiente era yo o mi amiga, que para algo nos querían ahí, que nos iban a ofrecer al demonio o a lo que sea que ellos estuvieran invocando. Yo sentía que lloraba, pero al parecer solo era por dentro. Aquella maldita bebida nos hacía estar completamente en otro lugar. Uno de los hombres me levantó y me acercó hacia el brujo. Él puso una de sus manos en mis ojos y me tapó la visión por completo. Sentí mucha paz, sentí mucha calma, y de alguna manera logró que me fuera hincando ante él. Pensé que en ese momento me iban a cortar la garganta para usar mi sangre como un portal. Hasta que escuché una cuarta voz. Una voz extraña, muy parecida a la del brujo ese, pero esta vez era una voz amenazante. Sentí como una mano tocaba mi hombro y en ese momento me desmayé. No supe más de esa noche. No supe nada hasta que desperté a la mañana siguiente. Mi amiga y yo despertamos en una casa en medio del bosque. Era una casa de madera muy pequeña con piso de tierra. Nos despertamos con mucho asco y inmediatamente corrimos afuera para vomitar. Ahí vimos a un hombre sentado, que trataba como de fumar algo, no era marihuana, de eso estoy seguro porque no olía eso Olía a un tabaco, una especie muy fuerte de tabaco El hombre se presentó ante nosotros como Antulio Nos dijo que nos había estado cuidando durante toda la noche Que nos había arrancado de las manos de aquel brujo que nos quería ofrecer Nos ofreció un vaso de leche bronca para que tomáramos fuerzas, pues teníamos que caminar mucho hasta la carretera por supuesto que no queríamos tomar nada que nos diera alguien de esa zona con lo que había pasado la noche anterior nos bastaba pero mi amiga por alguna razón le tenía mucha confianza a ese hombre ella fue la primera en tomar ese vaso como curarte de magia las fuerzas le regresaron incluso su semblante le cambió al verla tan repuesta yo hice lo mismo y efectivamente aquel vaso de leche era como si nos hubieran dado una inyección de vitaminas Pasamos ahí casi una hora tratando de recuperarnos Recobrando un poco la conciencia Hasta que el hombre nos dijo que ya era hora de marcharnos Durante el trayecto el hombre nos explicó muchas cosas que nosotros desconocíamos Nos contó las formas de operar de muchos de los brujos del lugar Nos dijo que las personas con las que habíamos estado la noche anterior Eran brujos negros, eran brujos del demonio Que lo que hacían era buscar gente que venía de otros lugares para ofrecerlas Aprovechaban la inseguridad del país para hacer creer que habían sido secuestrados cuando en realidad eran ellos los que las iban a ofrecer adentro de esa selva. Nos dijo que la brujería era real, pero que no era como nosotros la imaginábamos. Nos dijo que como todo en la vida se divide entre el bien y el mal, y que la brujería empezó como una especie de protección. Era un grupo de conocimientos que fueron pasados de generación en generación, pero que con el tiempo se volvió un negocio, y el negocio más redituable era el poder. Quien tiene el poder puede tener todo, puede tener dinero, puede tener mujeres, puede tener lo que sea Era por eso que esos brujos negros decidieron darle la espalda a la brujería elemental Y comenzar a buscar en demonios y en otros seres extraños ese poder que tanto necesitaban Nos explicó que el primer viernes de marzo era una mera tradición Que realmente no significaba gran cosa Que sí tenía que ver con el cambio de estación y todo eso, pero que para ellos todo el año era propicio para hacer brujerías, le preguntamos que qué había pasado con esos hombres de la noche anterior, nos dijo que él nos había rescatado, que seguramente no íbamos a saber de ellos en mucho tiempo, pues seguramente esos hombres iban a huir, iban a estar alejados de la región un buen tiempo, el hombre nos contaba todo esto con una tranquilidad increíble, era como si para él fuera algo de no- más normal, también nos dijo que por cuestiones de seguridad, antes de irnos teníamos que ponernos una contra, yo ya sabía que eran las contras, pero nunca me imaginé que me iba a poner una, el hombre nos acercó hacia un árbol que tenía unas ramas con espinas muy largas, con sus dedos cortó una de las espinas y del bolso que cargaba sacó una especie de tinta negra, las contras no son otra cosa que una especie de tatuaje, es un punto que te pone en un brazo para que puedas alejar las malas vibras, según él habíamos estado en contacto con gente con una vibra muy pesada y que de alguna manera eso nos traería problemas en el futuro pero la contraria, que los problemas fueran menos fatales. Ese mismo día regresamos a casa, pasamos horas en el camino pensando en todo lo que habíamos vivido la noche anterior. Me disculpé tantas veces con mi amiga, pues yo no sabía a lo que la estaba llevando. Era mera curiosidad lo mío, pero ahora entiendo por qué ese refrán de que la curiosidad mató el gato. Cuando llegué a mi departamento, me encontré con la peor noticia de todas. Justo en medio de la sala, encontré sin vida a Darwin, era como si lo hubieran envenenado, había sacado espuma por la boca, su cuerpo aún estaba tibio, no tenía mucho tiempo de haber fallecido, entendí que de alguna manera aquello que yo vi como una visión, no era otra cosa más que una especie de sacrificio, un sacrificio en el que de alguna manera ese brujo pudo conectar con mi animal y sacrificarlo, ahora que lo pienso, si aquel hombre no hubiera llegado en nuestra salvación, tal vez hoy no estaría contándoles esta historia, tal vez hoy estaría yo siendo una persona nueva pues según el brujo que nos rescató, la idea era usar nuestros cuerpos para almacenar a un demonio. Yo no les pido que se alejen de sus creencias o de sus gustos por la brujería y por los temas actuales, solo les pido que tengan cuidado, no se dejen llevar por cualquiera que les diga que conoce de esos temas, ya que en el mejor de los casos podrían encontrarse con un charlatán que lo único que les va a hacer es quitarles su dinero, y en el peor de ellos podría quitarles la vida o la de un ser amado, como mi gato Darwin. Esa fue nuestra historia de hoy. Espero que la hayan disfrutado y que hagan conciencia de las cosas que existen allá afuera. Yo los espero la próxima semana con más historias y más Radio Macabra. Ya saben, su programa favorito de la noche. Buenas noches.